0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Ba cường quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia hôm 15 tháng 9 tuyên bố lập liên minh gọi tắt là Oceas để tìm hiểu về tác động của liên minh này đến Đông Nam Á, tranh chấp ở Biển Đông và Việt Nam. VOA có cuộc phỏng vấn với thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu về Biển Đông và giảng viên luật quốc tế, hiện làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung toàn bộ cuộc phỏng vấn.
1: Trước à, xin hỏi là cái thời điểm mà họ tung ra cái khối này bất ngờ à, với thế giới và vì sao mà họ phải làm cái việc mà nó tương đối đột ngột như vậy
2: Cái việc mà, mà ngày 15 tháng 9 đấy mà ba cái quốc gia mà đưa ra cái 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 kế cái... hoạch và cái thỏa thuận Orkos ra bằng cái sự tính cho tất cả thế giới và kể cả những cái quốc gia khác nhiều quốc gia dân cận với cả những cái quốc gia thuộc Orkos đó nhiều, Trump, Joe, ông, hay là, à, à, ít nhất là nó làm gì một cái biểu hiện đấy, không biết là thông tin. Cho nên là nó tạo thành cái sự chấn động lớn trên thế giới. Thời điểm mà cái Timor Oceas này nó cũng có nhiều cái hàm ý. Cái hàm ý thứ nhất phải nói rằng là sau khoảng một tháng khi mà Mỹ đã chính thức rút quân khỏi Afghanistan và khi mà Mỹ rút quân khỏi Afghanistan thì đã rất nhiều cái quốc gia đang lo ngại rằng là Mỹ sẽ bỏ rơi các đồng minh các đối tác của mình, đặc biệt là khu vực châu Á và cái quốc gia được cái August này nó cũng chứng minh lại ngược lại vấn đề, tức là Mỹ sẽ không bỏ rơi cơ đồng minh của mình ngoài ra này cũng là một cái thời điểm đặc biệt bởi vì nước Anh sau khi rút ra khỏi minh uh, Châu Âu thì nước Anh cũng đang có những cái sáng kiến muốn phát triển cái vai trò của mình hơn nước Anh thì đã trong, trong dư luận của nước Anh có nhiều người đã cho rằng chỉ trích rằng là Mỹ đã bỏ rơi cái vai trò của Anh và không coi trọng Anh nữa thì cũng tương tự như là Australia thì Australia gần đây đã phải hứng chịu rất nhiều cái đòn à, trừng phạt từ Trung Quốc tới Australia và nhiều cái hành động thù địch khác, cho nên cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Nhưng người không cho rằng là Mỹ cũng đã không.
1: dù là cái khối này họ không tuyên bố cái mục tiêu nhắm vào Trung Quốc, nhưng mà theo phân tích của anh thì cái khối này nó sẽ có cái mục tiêu và những cái hành động như thế nào đối với Trung Quốc ạ?
2: À, đương nhiên trong cái phát biểu của bà à, lãnh đạo của ba cái quốc gia trong cái caucus cái ngày mà thành lập, tuyên bố thành lập bằng thì đều không nhắc dành một cái câu nào tới Trung Quốc cả Ngay cả trong cái phát biểu mới nhất của ông Biden trước à, đạo động lập quốc thì trong cái bài phát biểu này cũng không nhắc dành tới Trung Quốc, nhưng mà trong các tuyên bố của các phát biểu của các lãnh đạo ông cũng như cho các bài phát biểu của ông biden thì chúng ta đều thấy cái bóng dáng của trung quốc ở đó nói cho cùng thì mỹ cũng đang đặt trọng tâm vào khu vực ở đông dương và thái bình dương và trong đó thì mỹ cũng không giấu diếm cái việc là mới phải ngăn chặn những cái hành động mà đặc biệt là thay đổi được cái trật tự quốc tế mà giữ trên đột lệ cái trật tự này đã được mỹ của các nước phương tây thiết lập nó ra sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và hiện nay thì một cái quốc gia nổi lên ở khu vực châu Á đó là Trung Quốc đang muốn vẽ lại, muốn sửa lại lại luật quốc tế mà chúng ta thấy cụ thể nhất là những cái hành động của Trung Quốc liên quan đến khu vực biển đông. Trung Quốc đã đưa ra những cái giải thích về luật biển theo cách của Trung Quốc và thậm chí gần đây thì Trung Quốc còn đưa ra một loạt những cái luật nội biển của Trung Quốc mà theo các chuyên gia thì cho rằng nó có rất nhiều điều khoản nó vi phạm tới luật pháp quốc tế trong đó có cùng luật biển. Cho nên nói cho cùng thì AUKUS này với cái mục tiêu quan trọng nhất đó là cái kiếm chế lại những vẻ dọa từ phía Trung Quốc
1: Để mà đi vào những cái bước cụ thể thì họ sẽ làm những cái điều gì và những cái này thì nó liên quan như thế nào đến các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam
2: Trong tạo thuận AUKUS thì cho được nhất là đã có những cái hoạt động có những cái nội dung như là trao đổi về thông tin không gian mạng này những cái vấn đề về công nghệ lương tử và đặc biệt trong đó là chúng ta đang dân luận đang tập trung chú ý đến cái việc là Phương Mỹ sẽ chuyển giao cho Australia một loạt các tàu ngầm hạt nhân. đương nhiên là trong cái việc này thì uh, kể cả Mỹ cả về, về, về và Australia cũng nêu rõ rằng là đây là những cái tàu ngầm trích bằng năng hạt nhân chứ không phải là lấn vũ khí hạt nhân. Bởi vì là kể cả ba quốc gia như là Mỹ, Anh và Australia đều là những cái quốc gia thành viên trong hiệp ước là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và kể trong bố ấy, thì cho Australia là khoảng sẽ là giao khoảng 8 cái trên một và theo phía Úc cho biết những cái tàu ngầm này nó sẽ thời gian hoạt động lâu hơn khoảng hai tháng ở và chưa kể là nó có thể hoạt động ở vùng xa hơn đến khu vực một số người thì cho rằng là cách với khối này là đang lách luật tức là nước mỹ không chỉ là bán cái tàu ngầm chạy bằng hạt nhân mà lại chuyển công nghệ hạt nhân này cho Australia nữa và với cái công nghệ người ta cho rằng là với cái công nghệ hạt nhân nếu mà Australia làm chủ được cái công nghệ hạt nhân dành cho cái tàu để chạy bằng năng hạt nhân thì cái việc mà làm giàu uranium trở thành vũ khí hạt nhân là điều nó không khó và điều đó thì nó dẫn tới một cái việc là Australia sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cái việc mà bảo vệ đất nước mình trước cái sự đe dọa từ Trung Quốc và với những cái tháp tàu mà có được sức mạnh như vậy. Chính những cái kế hoạch này thì nó cũng dẫn tới những cái à, Có những cái quốc gia thì tán thành Orkos, một cái công khai. Nếu khu vực Đông Nam Á thì phải kể tới như là Singapore, Singapore thể hiện Google. Oh. Còn uh, Japan lại cũng có một cách nồng nhiệt. Ngoài ra thì một số các quốc gia khác thì lại lo uh, lắng. Trong đó có thể kể tới là Indonesia và Malaysia. Trước đó thì khu vực ASEAN đã có cái gọi là cái mối sốt soạn. Cái mục Bali năm 2015 quyết định là, là một cái khu vực này là khu vực hòa bình bình và trung cũng khẳng định không không có cái vũ nhân ở đây. Thế nếu cái việc mà Osea được tăng cường quân nhân thì cả và đều lo là rằng là thứ nhất là nó có thể xảy ra tai nạn hạt nhân trên khu vực này. Chúng ta đã thấy những cái tàu ngầm hạt nhân thì nó có những cái sự cố, chẳng hạn như là cái sự cố của nga đối với tàu Puska và thứ hai là indonesia và malaysia cũng lo ngại rằng là với cái việc trang bị cho australia những cái tàu ngầm hạt nhân như vậy trung quốc cũng sẽ trả đũa và cũng sẽ tăng cái tàu cái lượng tàu của trung quốc lên hiện nay thì theo, theo cái báo cáo của phía hoa kỳ thì cho biết là trung quốc đang sở hữu sáu cái tàu ngầm hạt nhân và năm mươi tàu ngầm mà tránh đổ nếu mà trung quốc cũng tăng cường cái hàng tàu hạt nhân của mình lên thì nó sẽ dẫn tới cái cuộc gọi là chạy đổ vũ trang ở khu vực này Việt Nam thì mới đây thì người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã tuyên bố, mặc dù tuyên bố một cách trung à, lập, nhưng có thể nắm hiểu rằng là phía Việt Nam cũng ủng hộ được cái sự kiện Ocas này, mặc dù không công khai nói là Việt Nam ở trong cái vị thế nó khác, bởi vì nó cho cùng là ngay cả những người Việt Nam nói chung ấy, thì cũng có rất nhiều người ủng hộ các nhà chuyên gia Việt Nam về tri thức Việt Nam cũng ủng hộ Ocas, mặc dù biết rằng là nó cũng khiến cho thế giới sẽ có những cái trật tự chung là với cái tâm lý của người Việt không thích Trung Quốc và đặc biệt là những hành động của Trung Quốc chỉ không có việc đâu. Bước các quốc gia nhỏ khác trong đó có Việt Nam thì những người Việt Nam một cảm thấy rằng đó là một cái điều bằng cần thiết.
1: Ba nước này chắc là họ cũng sẽ phải lôi kéo các cái bên ở trong khu vực tham gia Nếu mà nói về cụ thể Việt Nam thì liệu là họ sẽ có những cái động thái mời chào, hợp tác hoặc là giúp đỡ như thế nào?
2: Báo chí thì cũng nhắc là ngày ngày tuyên bố uh, thành lực AUKUS thì cũng có ngoài ra Mỹ có nói rằng là sẽ khối August này sẽ thúc đẩy các quan, quan hệ với các đối tác tiềm năng. trong đó họ nhắc tới Singapore và Việt Nam. Việt Nam cũng là một cái quốc gia nằm ở trong cái mức độ mà có thể nói là ảnh hưởng hay gọi là lôi kéo cũng được từ cái công này. Chúng ta đã thấy chẳng hạn như là quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ thì liên tiếp những chuyến viên thăm của những cái lãnh đạo cấp cao gần đây nhất là chuyến viên thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin sau đó vào tháng 7, sau đó là tháng 8 chuyến thăm của tổng trưởng Trump Kamala Harris và cũng nối tiếp đó thì là cái chuyến thăm của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Việt Nam chắc chắn là hai cái cường quốc này đều mong muốn và đều có cái cái cái, cái động tác để mà muốn kéo Việt Nam ủng hộ mình đương nhiên phía Mỹ thì ra khẳng định là phía Mỹ không có buộc bất cứ quốc gia nào trong đó của Việt Nam phải sang bên tuy nhiên Việt Nam cũng ở trong một cái thế mà cần phải
1: thạc sĩ câu hỏi cuối đó là đối với những cái mời mọc hoặc là những cái bàn tay chia ra về hợp tác từ AUKUS thì Việt Nam sẽ phải cư xử như thế nào để mà vừa có lợi nhất và đồng thời cũng không có những cái phiền toái từ phía Trung Quốc gây ra
2: như chúng ta đã thấy là trong suốt thời gian qua Việt Nam cũng đã thành công, bước nào thành công trong cái việc mà cân bằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ AUKUS này thành lập nhưng mà cái việc mà mà chia sẻ những cái nội dung hoạt động thì nó cũng phải thời gian rất là dài cái việc mà trả tám cái tôn ngậm hạt nhân cho Australia nó cũng phải kéo thời gian rất là dài cho nên có lẽ là AUKUS nó còn phải
3: chuyển dịch tiếp đây chỉ là một cái bước khởi đầu của AUKUS mà thôi Thế cho nên là trong cái giai đoạn này
2: thì có lẽ là Việt Nam vẫn cố duy trì tiếp tục duy trì cái chính sách cân mặt như trước đây. sau khi mà Mỹ rút khỏi Afghanistan này, thì ông Biden cho rằng là cái học thuyết của Mỹ bây giờ không phải là dùng quân sự để can thiệp nữa mà là dùng thương mại, các quan hệ đối tác, đồng minh chiến lược để cùng phát triển chứ không phải lúc nào cũng sử dụng tới quân sự và điều đó thì có thể tôi ghi rằng là Việt Nam sẽ hoàn nghịch với những cái việc thúc đẩy những cái quan hệ về thương mại, về quan hệ đối tác với các bên. Như chung như trong thời gian qua Việt Nam đã làm, Việt Nam cũng cũng đã thúc đẩy quan hệ với cả Australia là cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đối với Anh thì Việt Nam cũng có quan hệ rất là à, phát triển. Mới đối nhất thì là cái hạm độ của Úc cũng đã đến thăm Việt Nam. Còn với, với Mỹ thì chúng ta đã thấy là cái mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ càng ngày càng phát triển trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong các quan hệ quốc phòng quan hệ như vậy nếu kể cả ba cái quốc gia AUKUS này thì việt nam cũng vẫn sẽ duy trì và tiếp phát triển quan hệ hướng như có thể phát triển cao hơn còn việt nam sẽ tránh những cái sự liên quan tới quân sự bởi vì đây cũng là một cái chuyện mà không phải chỉ Việt Nam tất cả các quốc gia đông nam á khác cũng đều lo ngại khi mà như là ông Lê cũng nói đấy nếu mà uh, ASEAN đứng bởi Trung Quốc vi sẽ hủy diệt asean và ngược lại là, là nếu mà asean đứng để hủy vi thì trung quốc
3: sẽ hủy diệt asean thì chính vì vậy cho nên là việt nam cũng sẽ tìm cách cơ bản và tôi tin
2: rằng là học thuyết của ông biden đưa ra thì nó cũng có điểm chung với cả việt nam trong cái việc là đánh phát triển quan hệ kinh tế tương tác và quan hệ có những đối tác trong nhiều lĩnh vực
1: khác nhau chứ không nhất thiết tư sản là quân sự rất là cảm ơn những phân tích rất là sâu sắc của thạc sĩ hoàng việt ạ.
3: Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 29 tháng 9 sẽ phải đưa ra quyết định liệu có mở một cuộc điều tra chống gian lận có thể dẫn tới việc áp thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan hay không, theo truyền thông Mỹ. Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á chiếm hơn 3 phần tư tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ, theo Politico. Trích dẫn dữ liệu từ Aside from First Solar, Washington Post cho biết các công ty sản xuất ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan cung cấp 59% tấm pin mặt trời cho Mỹ, trong khi các công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ sản xuất ít hơn loại sản phẩm này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ đã kêu gọi Bộ Thương mại điều tra các sản phẩm từ các quốc gia này vì họ cho rằng nhiều nhà nhập khẩu khác đã đưa các linh kiện từ Trung Quốc qua ngã Việt Nam, Malaysia và Thái Lan vào Mỹ để tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đã có từ thời chính quyền của Tổng thống Obama. Một công ty luật có trụ sở Washington, DC vào giữa tháng trước đã đại diện cho một liên minh các công ty được gọi là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ chống gian lận của Trung Quốc, gọi tắt là ASMAC, để đơn lên chính phủ Mỹ yêu cầu tiến hành điều tra một số nhà sản xuất pin mặt trời bị cáo buộc gian lận thuế chống phá giá và trợ giá bằng cách sử dụng các cơ sở ở Đông Nam Á. Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công thương Việt Nam hồi đầu tháng này cũng cho biết rằng ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đã nộp hồ sơ tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị điều tra sự việc nêu trên. Theo báo cáo điều tra được Cục Phòng vệ Thương mại trích dẫn, các doanh nghiệp tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan nhập khẩu tế bào và mô đun quang điện silicon từ Trung Quốc để sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Mỹ. Các công ty Mỹ cho rằng hoạt động sản xuất này không tạo ra giá trị gia tăng đáng kể và cần được xem là hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc. Hiện mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đang bị Mỹ áp thuế chống bán pha giá từ 15,85% đến 138,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,9% đến 15,24%. Mặt hàng này, theo Cục Phòng vệ Thương mại, cũng bị Mỹ áp dụng biện pháp tự vệ, trong đó quy định hạn ngạch nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam. Trước nguy cơ bị Mỹ điều tra, Bộ Công thương Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị tới các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ phải theo dõi sát tình hình để có những biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định khởi xướng điều tra vụ việc. Pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan hiện đang bị Ấn Độ điều tra chống bán phá giá. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ hồi tháng 5 đã thông báo khởi xướng điều tra vụ việc, trong đó Hiệp hội các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời Ấn Độ cáo buộc rằng các sản phẩm từ ba nước kể trên có hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước của Ấn Độ. Ca sĩ Mỹ gốc Việt Phi Nhung vừa qua đời ở tuổi 51 sau hơn một tháng được điều trị tích cực các biến chứng từ lây nhiễm COVID tại Bệnh viện Trợ Giấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phi Nhung, người từng mồ côi cha mẹ trước khi trở thành một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu hải ngoại ở Mỹ, đã ra đi vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Theo thông báo của nghệ sĩ Việt Hương qua một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ này cho biết cô đang cùng gia đình chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho Phi Nhung. Cùng ngày, các báo mạng trong nữa cũng cho biết rằng ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trợ giấy dù được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ tại bệnh viện này. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19 gồm đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm theo cơn báo cytokine tức suy đa cơ quan. Trích dẫn nguồn tin từ bệnh viện trợ giấy, tuổi trẻ cho biết bệnh nhân được chạy ECMO, tức tim phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Nguồn tin từ bệnh viện nói với tuổi trẻ rằng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y tá bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Chỉ trước đó hai ngày, trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân của Phi Nhung hôm 26 tháng 9, Wendy Phạm, con gái ruột của cô, cho biết nữ ca sĩ từng có thời gian hát trên sân khấu Paris by Night vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trợ giấy để phủ nhận những thông tin về tình hình sức khỏe của cô được lan truyền trên mạng xã hội, được cho là không đúng sự thật. Phi Nhung nhập viện vào giữa tháng 8 sau khi có kết quả dương tính với nCoV. Theo VN Express, ca sĩ này bắt đầu bị ốm sau một thời gian đi làm từ thiện. Phi Nhung được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện trợ giấy để điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu. Vẫn theo VN Express, từ tối ngày 22 tháng 9, người thân của gia đình cho biết tình hình sức khỏe của ca sĩ này chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Nhiều nghệ sĩ và những fan hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội sự tiếc nuối và xót xa của họ đối với sự ra đi của nữ ca sĩ được biết tới không chỉ với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện của cô. Một thông cáo báo chí đăng tải hôm 28 tháng 9 trên trang Facebook chính thức của nữ ca sĩ này cho biết rằng Phi Nhung đã hoãn kế hoạch quay về Mỹ để đoàn tụ với con gái hồi tháng 7 vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời đại dịch. Lý do cô quyết ở lại là vì, trích dẫn, Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ai náy, hết trích. Giọng ca bông điên điển đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trong đó có việc bảo trợ cho quán quân The Voice Kids 2016 Hồ Văn Cường ăn học đến năm 18 tuổi, theo lao động ngoài cô con gái ruột Wendy Phạm. Hiện đang làm y tá tại Mỹ, Phi Nhung còn nhận 23 người con nuôi, trong đó có Cường và một số người khác được nữ ca sĩ tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Cho biết vì lý do nhận nhiều con nuôi, Phi Nhung từng nói với MC Lại Văn Sâm trong một chương trình trên VTV rằng do cô thiếu tình thương cha mẹ vì mồ côi từ lúc còn nhỏ và chỉ ở với ông bà ngoại. Chia sẻ trong chương trình ký ức vui vẻ của VTV, nữ ca sĩ sinh ra ở Gia Lai cho biết cô là con Lai, có mẹ là người Việt và bố là người Tây Ban Nha và bị bỏ lại chùa trước khi được ông bà ngoại đưa về nuôi. Năm 16 tuổi, cô một mình bước chân đến Mỹ và bắt đầu con đường sự nghiệp ca hát gần 30 năm của mình. Khởi đầu bằng vai trò hát lót, Phi Nhung sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ phát hành nhiều băng đĩa nhất vào những năm 1994-1998 với mệnh danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Bày tỏ đau buồn về sự ra đi của nữ ca sĩ từng nổi danh trong dòng nhạc trữ tình với các ca khúc như Tình đẹp mùa trôm trôm và Nhớ mẹ lý mồ côi, MC Trấn Thành viết trên trang Facebook cá nhân rằng tiếng hát Phi Nhung ra diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Nam danh hải kiêm diễn viên cho biết với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng cô ca sĩ, trong anh trích dẫn Phi Nhung là một phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu, dù ký ức của bạn. Chỉ toàn những chảy trụa và cay đắng, hết trích.
0: Một khu phố nằm cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, những chương trình văn nghệ và hỗ trợ ngoài trời như thế này thường xuyên được tổ chức ở những khu phố tập trung dân cư để phục vụ nhu cầu giải trí và thư giãn của các gia đình trong tiết trời thù mát mẻ. Tới đây, người ta có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, từ những đồ vật trang trí nhà cửa, quần áo len đặc biệt, cho đến các loại đồ ăn thức uống nổi tiếng và độc đáo đến từ Ý, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là những sản phẩm mà người ta khó có thể mua được ở những cửa tiệm thông thường. Ông Hoseni Abassi, một khách tham dự hội trợ tại Danoring, Virginia, nói Thời tiết thật là tuyệt vời, mọi người ở đây đều rất thân thiện. Thực sự thì chúng tôi cũng mới chỉ tới đây được một lúc thôi, nhưng rõ ràng mọi thứ đều rất tuyệt vời. Từ sự đa dạng của hàng hóa, cách bài trí những dãy phố của hội trợ này, cho tới cách tổ chức, không dẫn tới sự quá đông đúc. Gia đình chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có mặt ở đây trong dịp này. Những hội chợ như thế này có nét tương đồng về sự đa dạng của hàng hóa, cũng như sự đông đúc của những người tham gia, giống với những khu chợ đêm ở Việt Nam, nhưng thường kết thúc vào khoảng 7 giờ tối, khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Tất nhiên, nhiều người tới đây không phải để mua bán, mà có khi chỉ là để thưởng thức một ly cà phê, ngồi đọc một tờ báo mới, hay đơn giản là để tản bộ, ngắm nghía những món đồ cổ độc đáo giữa cái tấp nập huyền náo của cả khu phố trong ngày cuối tuần đẹp trời. Chị Roycher cư dân tại Dannorring, Virginia thì chia sẻ.
3: Mùa thu tất nhiên là mùa của lễ hội, thật tuyệt vời khi có những ngày cuối tuần như thế này, tôi và lũ trẻ trong nhà đều rất thích.
0: Từ nay cho tới cuối tháng 11, trước khi cái lạnh của mùa đông tràn về khu vực thủ đô Washington, các chương trình lễ hội, văn hóa, văn nghệ và hỗ trợ như thế này được tổ chức liên tục ở khắp các khu phố và các điểm tập trung dân cư khác nhau. Đại dịch Covid từng bước được đẩy lùi tại Mỹ. Các hoạt động đông người ngoài trời được cho phép tổ chức trở lại, nhiều người đã tiêm chủng Covid đầy đủ, khiến các chương trình hội trợ và lễ hội như thế này trở nên tấp nập và nhộn nhịp như trước khi đại dịch bùng phát. Và có thể nói đây là một nét văn hóa hấp dẫn trong đời sống của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ.